0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema Otras patologías de la gestante, siendo un tema, la verdad, muy cortito, pero que igual no quería dejarlo pasar y debemos conocerlo para la presentación de nuestro examen nacional. Nos estamos basando sobre todo en el manual del CTO para este tema y comenzamos. Hiperemesis gravídica. Consiste en la aparición de vómitos continuos e intensos que impiden la alimentación de la embarazada ocasionando su deshidratación, pérdida de peso y un trastorno metabólico más o menos grave. Afecta al 0.5 hasta el 2% de todas las gestaciones. Los dos factores de riesgo típicos son el embarazo múltiple y la enfermedad molar, que haya una mayor masa placentaria. El tratamiento consiste en reposición hidroelectrolítica, que se realiza por vía intravenosa, pasándola a vía oral una vez que sea tolerada. Piridoxina, que es vitamina B6 y es efectiva en la reducción de la gravedad de las náuseas. Doxilamina, que es un antihistamínico que reduce la frecuencia de las náuseas en el embarazo temprano. Y metroclopramida. En casos resistentes se puede asociar ondancetron y metilprednisolona. Hepatopatías colestasis intrahepática gestacional o ictericia recurrente en el embarazo. Es una enfermedad ocasionada por una exageración del efecto fisiológico en la excreción de ácidos biliares que se observa en algunas gestantes y en las tomadoras de anticonceptivos orales, probablemente debido a una susceptibilidad aumentada en los estrógenos y progestágenos, aunque el nivel de estos no suele estar elevado. Aparece a partir de las 26 semanas de gestación. Recordemos que la colestasis aumenta la morbilidad perinatal, la prematuridad y la hipoxia fetal intraparto. La sintomatología consiste en la aparición de prurito generalizado, coluria e ictericia. Hablando particularmente del prurito generalizado, es el síntoma más precoz. Aparece en la segunda mitad de la gestación y aumenta conforme avanza la misma. Se debe a la acción del exceso de ácidos biliares en la piel, y se presenta con predominio nocturno. Característicamente comienza en las palmas y las plantas y avanza centralmente hasta ser generalizado. Coluria. Se produce en el 60% de los casos. Ictericia. En los casos más graves, entre un 10 a un 20%, aparece en ausencia de otros síntomas hepáticos o gastrointestinales. A nivel analítico, cursa con un aumento de los ácidos biliares séricos, elevación de la fosfata alcalina hepática y del colesterol. También un incremento de la bilirrubina hasta de 6 mg por decilitro, transaminasas normales o relativamente elevadas que vendrían siendo como menor a 1000, una GGT normal o alta y el aumento de los ácidos biliares totales parece ser el responsable de la mortalidad fetal. bien ahora vamos a realizar nuestras ya conocidísimas tablitas de dos columnas en donde vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre colestasis intrepática gestacional e hígado graso agudo en el embarazo. Nuestra columna de la izquierda corresponde a colestasis intrepática gestacional o ictericia recurrente en el embarazo que se presenta mayor a 26 semanas, prurito palmo plantar, con un aumento de ácidos biliares de las enzimas de colestasis, como fosfatas alcalina y bilirrubina, y colesterol. Es de buen pronóstico, es recurrente en otros embarazos, y el tratamiento médico es ácido, urso desoxicólico y antihistamínicos para el prurito. Ahora, nuestra columna de la derecha es un hígado graso agudo en el embarazo o esteatosis hepática aguda gravídica. Mayoritariamente se presenta en el tercer trimestre de gestación síntomas de hepatitis aguda, aumento de transaminasas, alta mortalidad materno-fetal, no suele ser recurrente y es indicación de finalizar la gestación. Pasemos entonces ahora, ya cerrando con nuestra tablita, al tratamiento de nuestra colestasis intrepática. El tratamiento consiste en administrar, como ya habíamos comentado ácido urso-desoxicólico para disminuir los ácidos biliares, además de suplementar las vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina K. También son útiles los antihistamínicos y la dexametasona. Debe mantenerse control fetal periódico, el dato que más se asocia con la mortalidad fetal, pues ya sabemos que es la cifra de ácidos biliares en sangre materna, y también inducir el parto a partir de las 37 a 38 semanas. El pronóstico materno es favorable, pero el fetal puede estar comprometido con una mortalidad cercana al 5%. Esta desaparece tras el parto, pero recurre en cada gestación. Muy bien, ahora sí ya hablando de hígado graso agudo del embarazo o esteatosis hepática aguda gravídica para poder concretaría nuestra tabla como tal. Es una complicación poco frecuente, se da entre 1 a 16.000 embarazos, que representa un riesgo de mortalidad tanto materna como fetal. Se estima en un 20%. Suele aparecer tardíamente en el tercer trimestre y el riesgo de recurrencia es bajo. Los síntomas iniciales son náuseas y vómitos, dolor abdominal, anorexia e ictericia. El prurito es raro, la mitad de los casos tienen fiebre y casi la mitad hipertensión, proteinuria y edema. Las alteraciones analíticas pueden ser muy variables en función del grado de evolución de la insuficiencia hepática. Entonces podemos tener un aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina, aumento de la urea y la creatinina, así como hipoglucemia y alteraciones de la coagulación. Se debe realizar diagnóstico diferencial con el síndrome de help. Muy bien compañeros, si ¿Sí están estudiando. Las causas de muerte materna son coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar agudo, pancreatitis y necrosis tubular aguda. No existe un tratamiento definitivo para esta enfermedad, aunque el primer paso es la finalización de la gestación. Se realizarán medidas de soporte frente a las complicaciones y tratamiento de sostén en una UCI. En algunos casos estará indicado el trasplante hepático. Dermatosis en el embarazo. La dermatosis del embarazo engloba un grupo muy heterogéneo de procesos dermatológicos asociados específicamente con la gestación, algunos de los cuales tienen alto riesgo fetal. Entonces, tenemos una dermatosis con alto riesgo materno-fetal, subdividida en tres en particular: dermatitis autoinmunitaria por progesterona, dermatitis papulosa del embarazo y herpes gestacional. Hablando de la autoinmunitaria por progesterona, en todas las gestaciones de la paciente se presentan lesiones cutáneas pustulosas agrupadas. Hay eosinofilia y sensibilidad a las pruebas cutáneas de progesterona. Dermatitis papulosa del embarazo. En todas las gestaciones aparecen diariamente pápulas eritematosas, pruriginosas y diseminadas, y las preexistentes se oscurecen y curan de entre 7 a 10 días, dejando hiperpigmentación residual. Todo cesa tras el, el alumbramiento. Se cree que se debe a que la gonadotropina coriónica humana está muy elevada. La prednisona, 50 miligramos al día, mejora el pronóstico. Herpes gestacional. Aquí se presentan unas placas eritematosas pruriginosas con formación de ampollas, que no siempre desaparecen tras el parto. Después pasamos con otro grupo que es la dermatosis, pero sin riesgo materno fetal. Aquí lo podemos dividir igual en tres subgrupos, el primero siendo una erupción polimorfa del embarazo. Este consiste en una erupción cutánea intensamente pruriginosa que se presenta al final del embarazo y no suele recidivar en gestaciones posteriores. Los corticoides orales o tópicos mejoran el prurito. Prurito gestacional. Aparecen lesiones pequeñas y pruriginosas que aumentan a lo largo del embarazo. Estas se ven con el parto y no suelen recurrir. No hay cambios en las pruebas de laboratorio y el prurito mejora con corticoides tópicos o antihistamínicos orales. <música> Hiperpigmentación cutánea. La distensión de la piel en el abdomen y en las mamas puede producir estrías, que suelen perdurar tras el parto. La línea media abdominal es posible que se hiperpigmente, así como la cara, generando cloasma, que desaparece tras el parto. Pasemos entonces ahora a infección del tracto urinario y gestación. En las tres entidades el agente etiológico más frecuente va a ser E. coli, y estas tres entidades son bacteriuria asintomática cistitis y pielonefritis aguda. Hablando de lleno de bacteriuria sintomática, del 2 al 7% de las gestantes van a presentar bacteriuria sintomática durante la gestación. Su incidencia es máxima en el primer trimestre. Se diagnostica por objetivarse en neurocultivo más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Del 20 al 40% de las bacteriuras no tratadas durante la gestación van a evolucionar a una pielonefritis aguda, es por esto que hay que realizar cribado de esta entidad y tratarla siempre tras el diagnóstico. Se recomienda la realización de un urocultivo a todas las gestantes en la primera visita gestacional o durante el primer trimestre. Cistitis. La cistitis aguda se define por la presencia de síndrome miccional más la prueba de orina compatible que venía siendo una tiradorina, de orina, seguimiento o un urocultivo. Pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es la complicación médica más frecuente durante la gestación, afectando entre el 1 al 2% de la población gestante aún realizando cribado y tratamiento adecuado a la bacteria asintomática. En el 90% de los casos tiene lugar en el segundo o tercer trimestre. Precisa de tratamiento intravenoso A modo de repaso, vamos a darle una pasadita nada más a inmunización RH y profilaxis, ya que ya lo vimos en un capítulo anterior. La fisiopatología. El sistema RH es un grupo complejo y polimórfico, integrado por 45 antígenos que se expresan en la superficie de la membrana de los eritrocitos. El antígeno más importante es el D, y de hecho, el 90% de la enfermedad hemolítica perinatal son resultado de una incompatibilidad con este antígeno. Este es el motivo por el que la denominación de RH positivo indica la presencia del antígeno D sobre los eritrocitos y RH negativo su ausencia. Los antígenos del sistema RH se heredan siguiendo las leyes mendelianas, de manera que cuando un individuo es RH positivo, su genotipo puede ser DD y estas dos mayúsculas, o D mayúscula y D minúscula. Mientras que si es RH negativo, su genotipo siempre será homocigoto DD y estas dos minúsculas. El problema se produce ante una madre RH negativo, o sea, DD minúscula, y un padre RH positivo, o sea, DD mayúscula o D mayúscula y D minúscula ya que el feto puede presentar un fenotipo RH positivo, o sea como el del papá, de mayúscula y de minúscula, y la mujer gestante hizo inmunizarse frente a este antígeno. En una primera gestación se producirá una respuesta inmunitaria primaria, si existe paso de matías fetales a la circulación materna de forma suficiente, generándose entonces principalmente IgM contra antígeno D, por tanto, no habrá hemólisis fetal, puesto que no hay paso de estas inmunoglobulinas a través de la barrera fetoplacentaria. Sin embargo, en sucesivos embarazos tendrá lugar una respuesta inmunitaria fetoplacentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta inmunitaria secundaria y los anticuerpos IgG sintetizados, en gran cantidad y con gran afinidad por el antígeno, Van a atravesar entonces ahora sí la placenta y van a producir hemólisis fetal. Cribado y profilaxis. Se debe realizar a toda embarazada la determinación del grupo ABO del factor RH y del test CUMS indirecto en la primera visita. El test de CUMS detecta anticuerpos circulantes. Si es positivo, se procede a la identificación del antígeno responsable mediante determinación de anticuerpos. Se debe administrar inmunoglobulina anti a Todas las gestantes RH negativo con test de CUMS indirecto negativo. Una dosis entre la semana 28-32 de gestación. Una segunda dosis posparto si el es RH positivo dentro de las primeras 72 horas. Tras aborto, embarazo ectópico, biopsia corial amniocentesis, funiculocentesis o versión cefálica externa. Ante un test de CUMS indirecto positivo con presencia de anticuerpos anti-D, no está indicada la administración de inmunoglobulina anti-D. Afectación fetal. En caso de su inmunización RH ante un feto RH positivo, se desarrollará anemia hemolítica en el feto. Para diagnosticar y monitorizar la anemia fetal se utiliza la ecografía Doppler. El estudio de la velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral media se correlaciona con el grado de anemia fetal. A mayor velocidad, más grado de anemia fetal. Los tratamientos disponibles para su utilización durante el embarazo son la fóniculocentesis o cordocentesis con transfusión intrauterina de hematíes, la plasmaféresis y administración de altas dosis de inmunoglobulinas. Su indicación se realizará en función de la edad gestacional, de la tasa de anticuerpos circulantes y de los hallazgos ecográficos de anemia fetal. En el recién nacido el tratamiento consistirá en fototerapia únicamente. Pasamos a la parte más esperada de nuestro episodio, que van a ser nuestras perlitas cenar, ya que solo son cuatro. Tenemos de entrada que la colestasis intrahepática se caracteriza por la aparición de prurito de predominio palmo plantar vespertino o nocturno como síntoma más precoz. En la analítica se observa una elevación de los ácidos biliares, la fosfatas alcalina, y de la bilirrubina con transaminasas normales. Se trata con ácido urso-desoxicólico. El hígado graso agudo del embarazo es un cuadro grave con una clínica inespecífica en la que hay una lesión hepática muy importante que se manifiesta por una gran elevación de las transaminasas y alteración de las pruebas de coagulación. Es necesaria la finalización del embarazo por la elevada mortalidad materna y fetal que implica. El agente etiológico más frecuentemente aislado en las infecciones del tracto urinario de la embarazada es Escherichia coli. A todas las embarazadas hay que determinar el grupo ABO, el factor RH y el test de COMS indirecto en la primera visita. En las mujeres con RH negativo se llevará a cabo profilaxis con anti-D en dos momentos, semana 28 y en el posparto si el RH del recién nacido es positivo. Además, habrá que administrar una dosis extra siempre que la paciente se someta a una prueba invasiva como por ejemplo amniocentesis o biopsia corial. Pasamos ahora a nuestros casos clínicos, que les muy francas solo son dos, pero aquí están. Mujer de 28 años, primigesta de 33 semanas, acude a urgencias por malestar general, astenia, dolor abdominal y vómitos. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, exploración física, presión arterial de 135 sobre 74, frecuencia cardíaca de 89, saturación parcial de oxígeno de 99%, temperatura de 36.5 grados centígrados, abdomen grávido, acorde a las semanas de gestación, sin hipertono ni hipersensibilidad, dolor a la palpación de hipocondrio derecho sin signos de peritonismo. En la especuloscopía no se aprecia sangrado. En la ecografía fetal se observa feto en podálica natido positivo, con biometrías acordes. Placenta norma inserta y líquido amniótico normal y se realiza una analítica sanguínea que presenta los siguientes valores. Hemoglobina de 12.5 gramos por decilitro, hematocrito de 40.7%, plaquetas de 240.000, tiempo de protonbina 13.7, tiempo de tromboplastina parcial activada 40 segundos, AST de 650, ALT de 988, GGT de 85, glucosa de 60, sales biliares normales y para virus de hepatitis C y virus de hepatitis B negativo. Después de todo esto, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Número 1, colestasis intrahepática. Número 2, síndrome de gel. Número 3, hepatitis aguda infecciosa. Y número 4, hígado graso agudo en el embarazo. Y la respuesta correcta es hígado graso agudo en el embarazo. La Señalar la afirmación correcta acerca de la profilaxis de isoinmunización RH. Número 1, hay que administrar inmunoglobulina anti-D a las gestantes RH negativo con test de CUMS positivo para anticuerpos anti-D. Número 2. La práctica de una versión cefálica externa a una gestante RH negativo obliga a la administración de IG anti-D. Número 3. Ante una gestante RH negativo con CUMS indirecto negativo, no es necesaria la profilaxis. Y número 4. Hay que administrar una segunda dosis de inmunoglobulina anti-D a toda gestante con RH negativo durante el posparto dentro de las primeras 72 horas. Y la respuesta correcta es la número 2. La práctica de una versión cefálica externa a una gestante RH negativo obliga a la administración de IG anti Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.